0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Un saludo muy fraterno a todos aquellos que a lo largo y ancho de nuestro país se sintonizan con la señal de Radio María. Pero quiero dirigirme muy especialmente a aquellos enfermitos Aquellos que están desde sus amaquitas malitos de salud, desde sus camas, desde sus sillas de rueda, aquellos desde aquella realidad de crisis, de asedia en su cuerpo, de enfermedades de cualquier tipo, están sintonizando esta radio. Vamos a iniciar este programa haciendo una oración y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, a esta hora del día, que tú nos convocas, Señor, en torno a esta palabra, a esta formación, a este momento de crecimiento, Señor, que queremos, Padre Santo, no sea un crecimiento intelectual, sino un crecimiento desde el corazón, un crecimiento, Señor Jesucristo, de nuestro, de nuestro interior espiritual. Quiero pedirte esta hora de la mañana, Señor, por todos aquellos hermanitos que sintonizan Radio María, aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que están pasando enfermedades, aquellos que padecen de cáncer, aquellos que padecen enfermedades terminales. Te pido, amadísimo Padre, por aquellos enfermitos que están pasando momentos, momentos muy difíciles. Te pedimos por aquellos que están en los centros penales, en, la, en esas Bartolinas, pero de manera especial por aquellos que están pagando penas, condenas de delitos que no han cometido. Te ponemos en tus santas manos, Señor, aquellos que están en los hospitales, aquellos que en este momento están siendo operados, aquellos, amadísimo Padre, que en este momento están pasando momentos muy difíciles, aquellos que le han perdido el sentido a la vida, por todos los matrimonios, por todas las personas, Señor, que se dedican a hacer el bien, por todos los que tú los has, les has encomendado la propagación de la fe, en tus manos te ponemos, Señor, todas las necesidades de la iglesia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, con esta oración hemos iniciado el tema que tiene como título, como dijo la hermana desde Cabina, que tiene como título los tres momentos de la pastoral de la iglesia. Y vamos a comenzar con un texto bíblico. El cual en los fundamentos bíblicos de la misión, este tema, fundamentos bíblicos de la misión, es un tema muy bonito que en algún momento lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a verlo en este, en este programa. Bien, eh, del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En el 28, 19 lo dice de la siguiente manera: desde el de, del 16 y siguientes. Por su parte. Los once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así, «Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes». Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bien queridos hermanos y hermanas Comenzamos con este texto bíblico El cual como lo, lo decía es un elemento constitutivo En el tema, verdad que en algún momento vamos a ver El fundamento bíblico de la misión Con este texto bíblico de San Mateo 28, 16 y siguientes hemos iniciado y pues vamos a, a partir desde este, desde este referente del Evangelio. Desde el querigma primitivo de la iglesia, siempre se consideró como elemento constitutivo para la implantación de la iglesia, el anuncio, la comunidad y la catequesis. Bien sabemos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, que al recibir ese mandato Jesús, de Jesús, sus apóstoles indiscutiblemente comienzan con lo que se le va a llamar el querigma primitivo de la iglesia. Y siempre fue un elemento fundante, un elemento esencial. Indiscutiblemente, ese querigma llevaba estos tres puntos para nuestra época, y lo vamos a ver ya en los últimos puntos de este tema, para nosotros en la pastoral ordinaria de nuestras parroquias, el querigma es solamente el primer anuncio, pero en el querigma primitivo, según el padre Juan Vicente Piu, en su libro, Parroquia Misionera, Utopía o Realidad, dice el padre, en este libro muy bonito, se lo recomiendo a los radioescuchas, ¿verdad?, que el querigma en, en ese quehacer primitivo llevaba estos tres elementos, el primer anuncio el primer anuncio daba como fruto la comunidad y la catequesis. Entonces, pues nosotros sabemos indiscutiblemente, queridos hermanos y hermanas, que los apóstoles llevan ese mandato de Jesucristo. Pero ese mandato no es un mandato solamente a esparcir la semilla. No es solamente a un anuncio así de forma tan eh, solamente a, de forma verbal. Sí, lo verbal es un elemento esencial, pero un elemento que fecundiza ese anuncio son los frutos que se esperan del mismo. Y por eso tenemos otro referente de la Sagrada, de la Sagrada Escritura, en Hechos 2.42, dice que eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según sus necesidades de cada uno. Palabra de Dios. Bien queridos hermanos y hermanas. El anuncio es esa forma práctica en el cual nosotros miramos reflejado en la Sagrada Escritura todos los hechos de los apóstoles. Si nosotros nos damos cuenta todos los años cuando pasamos aquel acontecimiento que es el, el misterio central de nuestra fe, la, re, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Pascua, en el lenguaje litúrgico, después de la Pascua, de la vigilia pascual, por decirlo, los quedamos en una octava de Pascua y en todo el tiempo de Pascua los hablan los hechos de los apóstoles, de la praxis de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Entonces el queridme indiscutiblemente es ese momento el del anuncio de los apóstoles llenos del Espíritu Santo Que hablan con parresía, con seguridad, con fidelidad, con lealtad, con garantía Porque el Espíritu Santo es el garante de la misión de la iglesia El Espíritu Santo, como lo va a decir Redentor Ismicio, es el protagonista de la misión Como lo va a decir Evangelio Inunciante, es el agente de la misión entonces ese querigma iba a dar como fruto la comunidad. Un grupo de personas que habían creído, pues porque habían creído tenían esa, esa identidad de comunión y participación, tenían esa identidad en la coinonía para vivir mejor la comunidad. Y también la catequesis, indiscutiblemente, era un elemento esencial en el cual les ayudaba a crecer y a valorar la fracción del pan. Y ser buenos cristianos. Ser buen cristiano es aquel que vive en fraternidad, en comunión y participación. Bueno, hemos dicho que estos elementos eran lo que era lo que procedía del de querigma primitivo de la iglesia, el anuncio, la comunidad y la catequesis, pero pasa una cosa, al pasar el tiempo, esto perdió su vigor y surge mucho tiempo después, mucho tiempo después, algo que se va a llamar, se va a llamar la pastoral de las devociones, es el primer momento de la pastoral de la iglesia, la pastoral de las devociones, este es el momento en el cual la Iglesia manifiesta su sentir religioso, manifestado en consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María, expresiones muy importantes y muy valiosas en su época. En cuanto a la religiosidad popular que presuponía la fe, pero no había un compromiso con Dios, la Iglesia y los hermanos, por eso en el tercer segmento espero que aportemos, ¿verdad? Yo sé que hay personas que son de aquella época a lo mejor que pues sabemos que no habían ministerios laicales, no habían retiros querimáticos, no había un compromiso, por eso dice, ¿verdad? El contenido que no había compromiso con Dios, no había un compromiso con la iglesia, ni tampoco con los hermanos. O sea que una, era una expresión religiosi, de religiosidad popular. Y, la manifesta, y se manifestaba, ¿verdad? Este, eh, habían rezadores, se manifestaba en el Santo Rosario, haciendo novenas, las rogaciones, las procesiones, las adoraciones nocturnas los caballeros de Cristo Rey, bueno pero el explicar y el decir esto no se está diciendo algo despectivo de esta época, no se está diciendo algo negativo, no, pues lo contrario, lo contrario, hoy en nuestra época, esto en misionología se le llama las misiones populares, pero esta religiosidad popular era una expresión de lo que la gente creía, pero no era un compromiso, ahora eh, vamos a ver en la última parte de estos tres momentos de la pastoral de la iglesia, ahora la iglesia invita a un encuentro con Jesucristo, de ojos abiertos y corazón palpitante, en esta época no, la gente iba a la iglesia, hacía su rosario, sus promesas, llegaban y tocaban una imagen sagrada, esto es malo, no, no es malo, es una expresión de quien cree, es una expresión de fe, es una expresión de la religiosidad popular, O sea, del pueblo, del latín populus. Entonces, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? Y se manifestaba de estas formas. Habían los rezadores, eh, las personas, ¿verdad? Bueno, yo tengo 50 años completitos y yo me recuerdo que en mi comunidad, en mi cantón, había una, una señora, ¿verdad? La cual la recuerdo mucho. Que hacía el rosario en latín, y yo me quedaba en la nube cuando decía la señora Virgo, prudentísimo Virgo, laudable Virgo, venerable, yo llegaba a mi casa y le decía mamá, y le decía a mi mamá, ¿qué quiso decir la fulana, la señora fulana y tal con la que se yo? Me quedaba en las nubes, ¿verdad? Entonces la piedad popular se expresaba con un sentimiento religioso, pero no con un compromiso desde el corazón, Todas estas manifestaciones tan bellas en su época fueron muy hermosas. Bueno, pero al final, bueno, voy a explicar que y por qué si está hablando de unas etapas de la pastoral de la iglesia, por esto se sigue haciendo. Ya lo vamos a explicar el por qué sí, sigue siendo y con una visión muy distinta, con una claridad más concreta, con una disposición de compromiso, donde hay cosas más esenciales, más como en el sentido de vida cristiana y de compromiso parroquial, más que una devoción, una invitación a la conversión. Ese es bien esencial en nuestra vida cristiana y en la promoción y el anuncio del Evangelio en la pastoral ordinaria de nuestras parroquias. Entonces todos estos elementos, por ejemplo, las novenas, las rogaciones, yo recuerdo, ¿verdad?, que de mi comunidad de donde soy originario, pues salíamos en procesión hacia el río porque no llovía y se pedía al Señor que lleváramos una piedra. Yo recuerdo muy bien. Yo recuerdo muy bien, ¿verdad? Que mi mamá lo llegaba, lo llevaba, se llevaba una cruz, se llevaba una cruz, ¿verdad? Íbamos al río, la mojábamos esa piedra y luego regresábamos, íbamos hacia el río, rezando, cantando y regresábamos del río también rezando y cantando. Y era seguro que llovía, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues vamos a hacer la primera pausa. En un momento regresamos. Está escuchando Radio María El Salvador una voz cristiana en su hogar. Bien, queridos hermanos y hermanas, para aquellos que los van sintonizando, estamos en Radio María, pues estamos tocando este, en este programa que tiene como título, Misión Permanente, el tema, los tres momentos de la pastoral de la iglesia. Ya vimos el, el primer momento, la pastoral de las devociones. Entonces, vamos a la segunda. Al segundo momento, bueno, en el primero decíamos, ¿verdad?, que es el momento en el cual la iglesia se manifiesta, en la, haciendo como un, para aquellos que van sintonizando, eh, eh, lo, lo explico de una forma de síntesis, el primer momento, la pastoral, la pastoral de las devociones, este es el momento en el cual la iglesia manifiesta su sentir religioso manifestado en consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María, expresiones de religiosidad, que presuponían la fe, pero no había un compromiso con Dios, la iglesia y los hermanos. Y se manifestaba, ¿verdad? Habían rezadores, había, se hacía, ¿verdad? La novena, rogaciones, procesiones, adoración nocturna, y caballeros de Cristo Rey, los cuales adoraban a Jesús sacramentado, según dicen las gentes de esa época, ¿verdad? Hacían, eh, a esa, adoraban a Jesús sacramentado y según manifiestan lo hacían de noche verdad entonces luego vamos a la siguiente pastoral es la pastoral de los movimientos y la pastoral de, de los movimientos es esta etapa es la etapa de la iglesia en esta etapa hay una hay una visión muy distinta de vivir la fe en esta etapa de los movimientos de la pastoral de los movimientos hay más auge en la vida laical, o sea, en los laicos. Ya hay retiro de iniciación, como se decía en esa época, de iniciación cristiana. Recordemos, queridos hermanos y hermanas, que lo que se ve de manera concreta y como se dice de manera concreta en nuestra época, retiro de evangelización. Retiro, qué enigmático, O sea, es un poco Riesgoso en el sentido propio de la palabra, retiro, decir retiro de iniciación. El retiro propio de la palabra es retiro de evangelización o retiro querigmático. ¿Por qué? Porque no podemos decir retiro de iniciación cristiana porque la iniciación cristiana son, son tres sacramentos. Una cosa es que en el retiro querigmático renovamos los sacramentos del bautismo y la confirmación, esa es otra cosa. Recordemos que el retiro querigmático tiene esa finalidad, renovar el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación, esa es otra cosa. Pero el retiro, en su sentido estricto de la palabra, es retiro de evangelización o retiro querigmático, ¿verdad? Entonces, queridos hermanas y hermanas, en esta época, el participar de retiro, que en aquella época le hacía retiro de iniciación cristiana, y lo expliqué porque eh, muchos grupos o movimientos aún le llaman retiro de iniciación cristiana, pero es, puede ser un error, ¿verdad?, Sí, a veces el párroco lo aprueba, el párroco, pues, del que así le llamen, allá el criterio de cada párroco o cada persona o grupo de pastoral, pero también es mi deber decirlo como catequista, ¿verdad?, como formador en algunas áreas de mi parroquia, que el nombre propio es retiro de evangelización o retiro querigmático. Entonces, el fruto que daba, al participar de este retiro, pues verdad, y son muchos, entre ellos ya hay celebradores de la palabra, hay catequistas, hay que ser honesto y hay que ser claro, con, con ciertas limitantes, pero ya había más participación de los fieles laicos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues es bien importante que nosotros sepamos verdad que en esa etapa pues hay algunos algunos movimientos ya hay, eh, hay algunos movimientos en esa en esa época por ejemplo cursión de cristiandad cursión de cristiandad que surge en el año 1940 bueno la historia lo presenta así del año 1940 a 1949 esto fue fundado en Mallorca españa Luego, encuentros conyugales que surgen en el año 1962 en España por el padre Gabriel Calvo. No es que el padre era Calvo, ¿verdad? sino que su apellido era Calvo. Y luego tenemos también la Renovación Carismática Católica, fundada en 1969. Entonces, estos han habido más movimientos. Recordemos que, que en España había el movimiento que se llama Acción Católica. De la Acción Católica, la mayoría de fundadores de estos movimientos son de España. Entonces, recordemos que Europa fue evangelizado, pues indiscutiblemente, por decirlo de otra forma, nosotros, por, nosotros como América fuimos evangelizados por Europa. Y los movimientos es parte también de esa evangelización de Europa hacia América Latina. Es bien importante decir que los movimientos no se quiere expresar, no es el objetivo decir los movimientos han hecho algo que no está bien, no, lo contrario, lo contrario, los movimientos son un elemento importante en la vida de la parroquia, la cual estamos invitados a apoyar, a acompañar, bueno, y los párrocos es un, una, un elemento bien importante propio de los párrocos de darles asistencia pastoral, asistencia sacramental, asistencia espiritual también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que el movimiento no esté aislado de la parroquia, lo contrario, lo contrario hay que tomar en cuenta a su párroco para salir de mi parroquia a otra actividad, la cual me han invitado el carácter formativo, espiritual o retiro, tengo que ir y ser enviado por mi párroco, por el párroco. No podemos ir por cuenta propia. No podemos ir porque yo soy enviado, porque yo voy aquí, yo soy allá. Nadie puede ser, ser enviado si la autoridad competente, no el término estricto, enviar. No puede enviarme porque yo quiero ir, si no quiero, voy porque he sido enviado por, en este caso, por mi párroco, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento importante. Yo estaba viendo la página web de Renovación Carismática de nuestra Arquidiócesis y algo bien bonito que dice ese, ese portal que tiene la renovación de nuestra Arquidiócesis, que la renovación... Más que un movimiento, dice, es la iglesia en movimiento. Y ese es un elemento muy importante, la cual ya me está hablando, ya me está orientando, ya me está anunciando, ya me está adelantando lo de la pastoral de los procesos. Recordemos, estamos hablando, queridos hermanos y hermanas, de los tres momentos de la pastoral de la iglesia. Y Decíamos, primero, el, el, la pastoral de las devociones segundo la pastoral de los movimientos y en eso estamos verdad y la última parte es la pastoral de los procesos pero vamos a terminar primero la pastoral de los movimientos entonces queridos hermanos y hermanas es bien importante que nosotros apoyemos los movimientos pero que los movimientos sean la iglesia en movimiento eso es algo bien importante y esencial los movimientos no pueden ser guetos, la palabra guetos es isla, estar como allá, estoy como, no quiero usar el término separado porque me va a llevar a la palabra uh, en el sentido apologética, eh, la palabra sectare viene de cortar, separar, no, no quiero usar ese término. La palabra guetos eh, quiere decir, la palabra guetos es islas, allá, ¿verdad?, aislado del quehacer parroquial, aislado de los criterios del párroco. En las parroquias tienen que haber criterios parroquiales. Los criterios parroquiales son los que le llevan el ritmo a la vida pastoral de la iglesia, para llevar a buen término los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, usted permanece, permanece un movimiento, lo felicito, lo, lo felicito, persevere y luche y haga el bien por la acción del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues en la radio es corto el tiempo y voy a explicar la otra parte de la, los tres momentos de la pastoral de la iglesia. Ya hablamos de la pastoral de las devociones, la pastoral de los, de la pastoral de los movimientos y ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de la pastoral de los procesos, aunque en el tercer segmento se unen las llamadas, los audios, los textos, pero en el tercer segmento voy a tratar de hacer un, una síntesis para esperar, ¿verdad?, la participación de cada uno de ustedes y que, bueno, ojalá que compartan, que digan en qué trabaja usted en su parroquia, en qué usted trabaja en su vicaría foránea. Entonces, hermanos, el tercer momento de la pastoral de la iglesia... Estamos hablando de la pastoral de procesos, la pastoral de procesos. La pastoral de procesos, en ella ya hay una imagen más amplia del ser iglesia y de edificar la iglesia. Esto no se veía en la pastoral de los movimientos. Ya habían síntomas en la pastoral. Eh, perdón, esto no se, no se veía en la pastoral de los devociones. Ya habían síntomas en la pastoral de los movimientos. Entonces, en la pastoral de procesos, como lo repito, en la pastoral de procesos ya hay una imagen más amplia del ser iglesia y de edificar la iglesia. Surgen algunos documentos los cuales fueron elementos esenciales para darle auge y apertura a esta pastoral de los procesos. Y estamos hablando en el año 1975 surge el Papa Pablo VI con un elemento muy importante que la iglesia le va a llamar la Carta Magna de las Misiones, la Carta Magna de la Evangelización, Evangelio Enunciandi. Evangelio Inunciante, en el cual el Papa Pablo VI, en el número 18, va a decir que evangelizar es llevar el mensaje de Jesucristo a todos los ambientes de la humanidad. Miren qué hermoso lo que dice Evangelio Inunciante. Hablo que fue en el año 1975 por el Papa Pablo VI. En el año 1979 surge la exhortación apostólica Catequesis Tradende. Léese, le, es la exhortación del Papa Juan Pablo II también, que, que habla, ¿verdad?, de la catequesis. Entonces, queridos hermanos y hermanas, hacemos la segunda pausa y en un momento regresamos. Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar. Queridos hermanos y hermanas, continuamos. Con este tema que estamos compartiendo, aquellos que van, se van sintonizando en Radio María, pues bienvenidos, estamos tocando este tema, los tres momentos de la pastoral de la iglesia, es el programa Misión Permanente, y decíamos el primer momento de la pastoral de la iglesia, la pastoral de las devociones, segundo la pastoral de los movimientos, y el tercero la pastoral de procesos, y estamos hablando que en esta pastoral de procesos surge eh, ¿verdad? algunos documentos pontificios bien importantes como son en el año 1975 Evangelio enunciando y como lo decía en el segmento anterior en el número 18 de esta exhortación apostólica el Papa Pablo VI dice que el evangelizar es llevar el mensaje de Jesucristo a todos los ambientes de la humanidad y transformar desde dentro con el influjo del Espíritu Santo y en el año 1979 la exhortación apostólica catequesis tradende también en el mismo número 18 de Catequesis Tradende dice que no podemos disociar la catequesis de la evangelización. Luego en el año 1988 surge la exhortación apostólica Cristi Fidelis Laicis, la cual habla del papel de los fieles laicos en la vida de la Iglesia. Este documento, pues, es un elemento bien importante y esencial en la cual le da como una apertura un poco más, un poco más plena al, al ejercicio de los fieles laicos en su triple ministerio. También en el año 1992 se da la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, República Dominicana, en la cual la iglesia celebraba los 500 años de evangelización de América Latina y del Caribe. Este fue un elemento bien importante, el cual abrió el camino, el cual pues fue como un elemento precursor para los para esta pastoral de procesos, pues la iglesia pues en esta época hablaba de tres, tres elementos bien importantes para la vida de la iglesia y su función en cuanto a la evangelización, a la vida comunitaria, a la ministerialidad y a la catequesis. Y se está hablando que la iglesia habló en esta época verdad que la evangelización tenía que ser nueva en sus métodos, en su expresión y nueva en su ardor. Bueno, y, y muchas personas, incluso obispos y sacerdotes y teólogos le preguntaban al papa, ¿Y por qué nueva? ¿Qué ha pasado con la evangelización anterior? ¿Qué ha pasado? ¿No tuvo su auge? Y el papa decía, sí, fue muy importante, fue muy válida, fue vigorosa, pero estamos hablando de una nueva de una evangelización nueva en sus métodos, nueve en su expresión y nueve en su ardor. Miren qué importante, queridos hermanos y hermanas, que en esta época, pues esta forma de ver la iglesia, una iglesia misionera, una iglesia comprometida, una iglesia en el cual abre el camino a la comunión y la participación y la ministerialidad de la iglesia. También surge en el año 1992, lo que se le llamó en aquella época el nuevo catecismo de la iglesia, que después los catequistas de nuestras parroquias, bueno, y la iglesia universal, usa como fundamento de la catequesis este libro muy importante, muy bueno para catequizar, muy bueno, ¿verdad?, para orientar. Pues tenemos un mensaje. Así es, nos escribe la terminación 4650. Hermano Luis, muchas bendiciones. Espero que todos los que estamos escuchando el programa logremos entender un poco más cómo va nuestra evangelización. He de confesarle que a veces darle lectura a todos los documentos me resulta un poco tedioso, ya que no tengo el hábito de la lectura pero las explicaciones que usted está dando me han permitido ver más allá y ya quiero comenzar a leerlos nuevamente. Bendiciones. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Felicito a la hermana. La verdad que tenemos que leer, tenemos que formarlos para formar, tenemos que llenarlos para poder dar, tenemos que conocer, tenemos que leer, hermanos, la palabra de Dios y los documentos de la iglesia. Y en este campo, en este campo de la misión, ¿Verdad? Este, este, Estos elementos son elementos, estos documentos pontificios son documentos constitutivos, el cual le da el auge y la apertura y abre el camino a la pastoral de los procesos. Entonces, decíamos también, ¿Verdad? Que en el año 92 surge el Catecismo de la Iglesia. También el directorio para la catequesis que fue publicado el 25 de junio del año 2020. Estamos hablando del último, ¿verdad? Que fue publicado por el por el Pontificio Consejo de la Promoción de la Nueva Evangelización. Este este directorio para la catequesis pues trae una visión misionera, una visión sinodal, una visión de compromiso, una visión de ministerialidad. También a esto se le puede llamar la misionariedad de la iglesia. Esta misionariedad de, de la iglesia es como ver florecer en el sentido pastoral el compromiso de los bautizados, como lo decíamos en la primera etapa de la pastoral de la iglesia, que lleva el anuncio, que lleva, el querín, que, que lleva carisma, querigma y coinonía esos son tres elementos esenciales para que una parroquia tenga misionariedad misionariedad, para que una parroquia lo voy a repetir, tenga misionariedad se necesita que personas con carisma llevando el querigma y construyendo la coinonía entonces como fruto de la pastoral de los procesos vienen los ministerios laicales hay que ser bien honesto, que la palabra ministerios en su sentido estricto de la palabra viene de ministros y nosotros los laicos no somos ministros. ¿Por qué va a usar la iglesia este sentido ministerio laicales? Por eso dice ministerio laicales. Porque usted y yo, en virtud del bautismo, bueno, lo voy a decir con las palabras del documento de Aparecida. En el número 209, el documento de Aparecida va a decir que... Los fieles laicos hacen la función de Cristo, sacerdote, profeta y rey, desde su condición, o sea, el triple ministerio. Entonces nosotros, esos ministerios laicales, es en virtud de nuestro bautismo. Los ministerios ordenados en virtud del orden. Y es bien importante que hagamos esa distinción. ministerio Y el sentido en el sentido estricto de la palabra, el término original y el término así, en el sentido propio, ministros son ministros, ministros ordenados, el diaconado, el presbiterado, el episcopado, esos son los grados del orden del ministerio ordenado. Pero nosotros, desde, desde, desde la, desde, en virtud del bautismo y desde nuestro laicado, hacemos esa función y por eso es que somos parte de la misión de la iglesia parte de la misión de nuestras parroquias. Entonces, como lo repito, en esta etapa, hay verdad este, los movimientos ya tienen grupos de crecimiento, hay preparación previa para los retiros, tienen formaciones, los movimientos, los, la, los, esta pastoral de las devociones, ya hay una visión más amplia, donde yo no me quedo nomás a la devoción, sino que promuevo la conversión promuevo la vida de la parroquia estoy dentro de la vida de la parroquia por eso no puede haber o puede o es infecunda la devoción si no hay un proceso de conversión estamos invitados a ser más que creyentes creíbles, ese es un elemento importante porque a veces somos creyentes pero no somos creíbles en el testimonio entonces todos estos partes vitales en la vida del cristiano inmerso o con incidencia en la parroquia, en la diócesis, en un ministerio, en una pastoral, en un movimiento, esto le da una imagen más clara del ser iglesia y construir la iglesia. Entonces sabemos nosotros que, que no, como iglesia tenemos que promover, tenemos que promover el querigma, en cualquier realidad, bueno, y la vemos en la pastoral ordinaria de nuestras parroquias, el querigma en los procesos es uno de los ejes transversales, es uno de los ejes centrales, por decirlo como hemos mencionado en otros eh, programas anteriores y siempre usar de referente el plan pastoral de nuestra arquidiócesis, los ejes transversales, la espiritualidad eh, eh, la espiritualidad martirial, la espiritualidad eucarística la, y la misión permanente. Siempre la eucaristía y la misión permanente están en todos los planes pastorales. ¿Por qué? Porque la, la eucaristía convoca a la iglesia. La eucaristía de ahí recibimos el envío misionero. Entonces son elementos bien importantes de la vida de la iglesia y eh, tanto el querigma cómo la Santa Misa construye mejor y eficazmente la coinonía. Coinonía da como fruto la diaconía. Miren qué importante esto, el anuncio, la evangelización, que en todo plan pastoral tiene que ser un eje transversal, o sea, un punto referente, un eje central, por supuesto, la Eucaristía, por supuesto, verdad, la diaconía. En algunos planes pastorales, yo estaba revisando hace como un mes y medio el plan pastoral de la Arquidiócesis Primada de México y lleva estos cuatro elementos que yo tengo plasmado en este contenido. El querigma, el carisma, coinonía y diaconía. Estos cuatro elementos los presenta el plan pastoral de la arquidiócesis primada de México, que yo lo vi muy bien ponerlo en este contenido para transmitir este tema en este programa el día de hoy. Entonces queridos hermanos y hermanas, la gran pregunta es, ¿Cómo están nuestras parroquias? ¿Cómo están trabajando nuestras parroquias bajo estos elementos expuestos? ¿Cómo está tu parroquia? ¿Cómo está tu movimiento? Somos movimiento, pero trabajamos en procesos. Somos y vivimos las devociones, pero promovemos la evangelización. Promovemos el Santísimo Rosario, pero en octubre y en todas las épocas tenemos que hacer el Rosario Misionero. El Rosario Misionero, el cual en octubre se los invita a orar por los cinco continentes, de el, del mundo, ¿verdad? Por los cinco continentes del mundo, pero también el rosario misionero tiene que llevar como fin promover la evangelización en aquellos lugares donde realizamos el santísimo rosario, que la devoción que tenemos al santito que yo me siento y de hecho es una realidad en nuestra fe y nuestra vida cristiana y en nuestra nuestra fe privada, y nuestra, a eso el catecismo le va a llamar la revelación privada, pero yo, cada quien tiene un santo de su devoción. Eh, por ejemplo, San Francisco, San Martín, San, San Juan de la Cruz, que celebramos este día. Pero no tenemos que ver solamente así la parte estricta devocional, sino hay que ver la parte de conversión de ese santo, por ejemplo, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, santos que son un ejemplar como todos los santos. Pero bueno, yo me, me atrae mucho la vida de Francisco de Asís y de San Martín de Porres. La devoción no tanto va, va a quedar en quedarme en un sentimiento religioso, sino en ver las virtudes de estos santos. E imitar sus virtudes y ver la parte misionera, la parte de conversión, la parte de compromiso y la parte de caridad. Eso es algo bien importante y eso ya es fruto de la pastoral de los procesos. En cambio, antiguamente no, solo se quedaba en un sentimiento religioso. Pues ahora no, el proceso nos lleva a, a, a un compromiso, a un encuentro con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante. A ser parte de la comunidad y a crecer en la catequesis. Por eso es que la iglesia nos ha presentado estos, doc estos documentos mencionados anteriormente, el catecismo de la iglesia, catequesis tradende, los propone la iglesia, verdad, este, la exhortación apostólica eh, Criste Fidelis Laichis, Evangelio Pues yo felicito a la hermana que decía que se siente motivada a leer. Yo le invito a ella y a todos los hermanos que leamos. No leamos para aprender, leamos para crecer. No leamos solamente porque voy a predicar. Está bueno, pedagógicamente hay que hacer guiones, hay que preparar nuestras formaciones y catequesis, pero también es una oportunidad para crecer. Nunca los sintamos solamente maestros, como lo dice el documento Evangelio Inunciante. No solamente los sintamos maestros. Ante todos tenemos que ser testigos de Cristo resucitado. Y estos documentos nos ayudan a crecer. A mí me llama mucho la atención lo que dice Evangelio Nunciandi en el número 18. Evangelizar es llevar el mensaje de Jesucristo a todos los ambientes de la humanidad y transformar desde dentro. Y esto nos va a llevar a algo que los padres de la iglesia decían. Cuando dice el Evangelio, vayan a todos los pueblos, vayan a todas las naciones, depende de la versión bíblica, los padres de la iglesia lo interpretaban, vayan a todas las etnias. ¿Qué son las etnias? Las culturas, las razas, las formas de vivir, las formas de pensar, las formas de creer. La forma de incluso, por eso está la misión, la misión al diente, la forma de buscar un ser superior. Entonces la evangelización va a todos. La evangelización va dirigida a aquellos que han creído en Jesús, pero que se han alejado por algún motivo. Pero también el diálogo, porque la misión es un diálogo, es una comunicación. Y se da en esos momentos el diálogo querigmático, el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Por eso es que la evangelización, el querigma se va, bueno, como el querigma es el anuncio de la fe, es llevar el anuncio de la vida. Entonces, alguien puede decir, ¿cómo si él es ese el anuncio de la fe, ¿cómo se va a llevar ese diálogo interreligioso? El diálogo ecuménico. Pues la iglesia siempre está abierta a todos los espacios, a todas las culturas, a todos los modos de vivir. Y por eso es que la misión adyente a aquellas mujeres, hombres, religiosos y consagrados y laicos también, que están haciendo misión adyente, no, no llegan con el querigma práctico, llegan y llevan el querigma de la vida con la promoción humana. Hay religiosas de nuestro país, hay religiosas de América Latina, en Zimbabue, en Sierra Leona, en Camerún, en muchos lugares, donde no van con la Biblia prácticamente con el querigma, sino con el querigma de la vida. ¿Cómo se le llama esto? La misión advita con el testimonio, con la caridad con la promoción humana, y en esos lugares, las religiosas, o más para ser concreto, los que están haciendo la misión adyente, llevan esa, esa, ese clima de la vida, o sea, la misión advita, lo ponen en práctica asistiendo leprosorios. Están dando, están dando servicio como de profesores, en clínicas, en hospitales, religiosas y religiosos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, que este tema los haya ayudado a crecer. Yo siempre digo, eh, cuando me toca dar un tema en mi parroquia o en algún otro lugar, yo siento que más la oportunidad de transmitir es la oportunidad para crecer. Porque uno tiene primero que recibir para dar. Entonces, queridos hermanos y hermanas, para mí un gusto haber compartido este tema tan importante que yo siento que es bien vital que nosotros eh, crezcamos en este sentido de los procesos, que valoremos los procesos. Los procesos siempre tienen que llevar objetivo, un objetivo general y un objetivo específico. Un proceso tiene, tiene, siempre tiene que tener una fuente y ese es un plan pastoral. Un plan, un plan pastoral y a servir de ese proceso y en ese proceso un eje transversal o sea un objetivo principal tiene que ser la misión permanente tiene que ser la Eucaristía, tiene que ser el servicio a la caridad, tiene que ser la diaconía, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos y hermanas, que el Señor pues, nos ayude y pues, los motive el Espíritu Santo a crecer y ser así mejores cristianos, mejores misioneros, mejores evangelizadores y también ser así buenos padres de familia, porque una cosa es ser buena gente en la iglesia y otra cosa es en la casa. Así es que hermanos, con estas palabras termino, vamos a hacer una oración para terminar y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amadísimo Señor, a esta hora que los has permitido, que los has permitido, Señor, tocar este tema, te pedimos por por todos los procesos de nuestras parroquias, de la arquidiócesis, de todas las diócesis, del mundo entero, para que siempre, Señor, el anuncio de tu evangelio sea lo central el alimentar nuestra fe en la Eucaristía, el educar nuestra fe en la catequesis y el testimoniar la fe con la caridad en la familia, en la sociedad, en aquellos lugares donde más se necesita. Bendice a nuestro arzobispo, Monseñor José Luis, a, nuestro, a nuestros párrocos, a nuestros vicarios foráneos. Bendice a nuestra iglesia. Bendice, Señor, nuestros corazones, nuestros seres queridos. En tus manos los ponemos ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.